Zo, van harte welkom bij podcast nummer 61, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken, de betaald spreker van de toekomst. Uh, en vandaag weer iemand in de studio, ja, waar eigenlijk uh, zijn hele leven om de toekomst uh, draait. Vincent Evers. Hey Robert, ja. hartstikke leuk om je hier te zien. In deze prachtige studio, geweldig hoe jullie bezig zijn met het podcasten. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Uh, Vincent, waar, waar word jij op dit moment enthousiast van? Nou ja, dat zijn een, een heleboel verschillende dingen. Uh, enerzijds is het natuurlijk altijd op weer toneel staan, is weer hartstikke mooi. Ik ja. ga morgen ga ik naar, uh, morgenavond ga ik naar uh, Barcelona. Wow. Nou, dat is al, hè, als je gewoon naar Barcelona mag, dan word je al helemaal blij. Zeker met en dit weer. En daar komen dan ja. uh, een stuk of vijftig grote distributeurs van zonnepanelen bij elkaar. En die praten dan over, joh, hoe kunnen we nou op een gegeven moment die energietransitie versnellen en zo. Nou, de, dat die, die markt is... Super hot. Alles wat green is, is super hot. Hè? Ja. Warmtepompen, jaar levertijd. Zonnepedelen, jaar levertijd. EV's, jaar levertijd. Alles wat groen is, batterijen. Alles is gewoon. Uh, dus dat is echt heel interessant. En dan wat ik vooral interessant vind, is eigenlijk. Ja, allemaal heel leuk die zonnepanelen, de wind en, uh, en, 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 en dat soort zaken. Maar de problemen die het oplevert met de grid. En ook van die hele wisselende zaken. Nou, dat kost ontzettend veel engineering en moeite om dat een beetje stabiel te krijgen. Ja. Hè? Want uh, op dit ogenblik, als de zon. Als de zon schijnt, dan verdwijnen zeg maar alle, alle kolencentrales en, uh, en gascentrales. Die stoppen meteen met werken, want ja, die zonne-energie moet ertussen en de windenergie moet ertussen. En als het stopt, dan moeten ze allemaal weer gaan werken. Dus het aantal draaiuren wordt verminderd. En dat kost een heleboel moeite om dat een beetje stabiel te krijgen. En vooral als we boven de 30% uitkomen, dan worden de problemen exponentieel groter. Dus ja, daar, dat vind ik belangrijk dat mensen dat weten. Dat het niet alleen maar makkelijk is, maar dat het ook ingewikkeld is en dat we daaraan moeten werken en dat we daar ook veel innovativiteit heen moeten gooien. Dus ja, die hele energiebranche, daar ben ik al heel erg lang mee bezig. Elektrische rijden. Ik ben ook een van de oprichters van de Vereniging Elektrische Rijders. Ja. Dus ik weet alles van elektrische auto's en hoe dat eigenlijk gaat. Nou, die strijd is eigenlijk gewoon uh, gelopen. Hè? Dat is echt gewoon van in 2030 worden er geen auto's meer verkocht in Nederland die, uh, die nog plofauto, plofauto's zijn. Ja, alles elektrisch. Alles wordt elektrisch. Maar ja, maar dan moeten er inderdaad nog wel even een paar honderdduizend laadpalen bij. En moeten allemaal gemeentes erover gaan nadenken. Dus het is nu allemaal meer praktisch. En het, 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 de hoeveelheid geld gaat ook echt heel erg omhoog. Maar ook die hele energiebranche ben ik ook. Die zonnepanelen ben ik al tien jaar mee bezig. Dat verdubbelt nu tien jaar lang al. Zeg maar, elk jaar verdubbelt het. En dan de, de, de verkoop op, van, van panelen bedoel je? Of de, de verkoop van of, panelen. Of, ja, ja, ja. Ja. En dan zitten we nu nog maar op 4%. Maar dat gaat wel van 4 nu naar 8, naar 16. Het, gaat nu echt, het wordt nu echt gewoon groot. Dus die, hele, die, die, die branche vind ik geweldig. Maar 4% van de hele wereldbevolking heeft zonnepanelen. Nou, het is eigenlijk, 4, het is eigenlijk 2% op wereldschaal is nu zonne-energie. Ja, oké. Okay, dus ja, het, ja, het, ja, het, ja. het percentage van mensen dat heeft is nog minder. Want je hebt ook van die hele grote zonneparken Precies. en zo. En eigenlijk is nu gewoon die maar alle productie... energie die op aarde wordt, wordt, wordt opgewekt ja. is nog maar 4% afkomstig ja, van zonne-energie. eigenlijk. In Nederland zeg maar, zitten we nu op 4 en dat ja, groeit ja. nu naar 8 toe. Wij, wij, lopen dan bij, wij zijn nu de meest hotte markt in, uh, in Europa. Ja. Want het is ook, ja, je, als jij nu op een gegeven moment zonnepanelen op je dak neerzet... Dan ben je gewoon binnen vijf jaar, vier jaar heb je ze terugverdiend. Ja. Dus je bent echt een runt als je nu niet zonnepanelen erop zet. Ja. Maar toch blijkbaar geen... doen het dan een hele hoop mensen nog niet. 100.000 mensen doen het zeg maar. 100 tot 200.000 tot 150.000 mensen per jaar zetten hun, zetten hun zonnepanelen op hun dak. Dus ja. het gaat best wel over grote aantallen. Ja. Maar er zijn nog een heleboel mensen die het niet doen. Want we hebben 7,5 miljoen uh, zeg maar appartementen en huizen. En daar kan op de helft kan wel zonnepanelen. Dus mensen kunnen nog veel meer, het kan nog veel meer groeien. Maar Zoals ik al zei, we hebben geen handjes op het ogenblik. We hebben, de productiecapaciteit is dan enorm in gebruik, terwijl het toch 100% stijgt. Ja. Nou, die energietransitie is nu dankzij Poetin nu weer 
enorm geaccelereerd. En nu is opeens niemand meer van... hé, hey, het is gewoon groen en het is goed voor het milieu. Nee, het is gewoon, ik moet overleven... om mijn energierekening te betalen. Nou, en dat geldt voor de zakelijke kant. Dat geldt voor de particulieren. Ja. Dus dat is... Helemaal hot. En hoe je nou bijvoorbeeld helemaal je huis kunt gaan... van het gas af kunt gaan. En hoe je elektriciteit goedkoop kunt krijgen. En hoe je dat kunt gebruiken voor warmtepompen. Hoe je elektrisch kunt rijden. Eh, nou, dat is natuurlijk super, super hot. Nou, daar ben ik al tien jaar mee bezig. Dus het is helemaal leuk dat dat ja, nu is gewoon helemaal mainstream. Het helemaal in de materie zit jij. Ja, mainstream, ja. Ja, ja. En aan de andere zijde heb je gewoon digitale transformatie. Dus eigenlijk gewoon van, ja, hoe ga je nou op een gegeven moment... hoe ga je met je klanten om? Hoe, net zoals jij, hoe bereik ik nou eigenlijk mijn klanten? En hoe ga ik nou met podcasten om? Hoe ga ik nou met video om? Dat ben ik natuurlijk ook al heel lang eigenlijk mee bezig. Ja. En daar praktische dingen in mee doen. Ik ben ook, ik ben voor bedrijven maak ik ook um, zeg maar tv, hè, dus betaal tv voor alle banken zeg maar. Mm-hmm. Hebben elke, uh, dan heb je gewoon afleveringen waar je gewoon gaat praten over oh, instant payments of PSD2 of hoe, uh, en dan maken we ook een aflevering speciaal voor die doelgroep die daarbij hoort. Dus dan gaan we meer heel diep in de onderwerpen. Dan hebben we gewoon zo'n studio als hier. Ja. En die nemen we dan overal mee en dan bij congressen. Ja. En uh, nou, dat, nou, dat vind ik ook wel, heel Jij was wel leuk. een van de eerste sprekers, eh, zoals ik me kan herinneren. En ik denk ook wel inmiddels een van uh, je doet het ook op het meest succesvol uh, heb je video ingezet. Hè? Je ja, hebt enorm ja. bereik inmiddels op je kanalen ook. Ja. Er zijn maar heel weinig sprekers die uh, uh, dat ge, uh, geadopteerd hebben. Maar je ja. bent daar direct ingesprongen. Ja, en ja, heb je dat volgehouden ook. Ik ben 15 jaar geleden, dus 16 jaar geleden toen uh, zeg maar YouTube kwam. Toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, video's maken. Ja. Daarvoor eigenlijk al. Maar toen, toen kon je het gaan discussiëren. En ik zat tegen iedereen te zeggen, jongens... Jullie spenderen 30, 40, 50, 60.000 euro voor een evenement. Neem het op. Ja. En dan ja, nou ja, maar ik wil dat mensen komen. Ja, maar ik zei, als je ziet hoe leuk het evenement is, dan ja. komen ze de volgende keer. Want het, het komen bij een evenement gaat niet over de, alleen maar de sprekers zien. Het gaat over dat je daarna met elkaar kunt praten. Of Precies. dat je naar die spreker toe kunt uh, stappen. Dus neem het nou op. Nou, dat heb ik echt een aantal tijden, heb ik het gewoon gratis gedaan. Ik heb gewoon camera neergezet, opgenomen. En het ongeveer door de strot gedouwd van mensen. <lacht> weet je wel, van joh, je moet het opnemen. Zend dat uit, splits het op in tien verschillende ja. video's en stuur het uit voor de komende drie maanden in je nieuwsbrieven. Ja. Dan, dan kun je mensen zien hoe actief jij bent, hoe meer jij hoe je kennis wilt delen en hoe leuk het is om mensen elkaar te zien. En ik had het ook gewoon op een gegeven moment van de mobiele telefoon. Dus zet ik elke keer zet ik de mobiele telefoon aan, dan ging ik live uitzenden. Nou, dat was mensen ook van live uitzenden. Dan komen mensen helemaal niet meer. Dat is, en dat is niet waar. Als ja. je op een gegeven moment een leuk evenement hebt... je zendt het live uit, denken mensen... wauw. Daar wil ik vorige keer bij zijn. Je krijgt ja. drie, vier, vijf tot ja. tien keer zoveel mensen... die naar jouw evenement kijken. Die geconfronteerd worden met je brand... met je kennis, met je delen, met je uitstraling. En dan komen ze daarna komen ze gewoon heel meer. Ja. En je geeft al zoveel geld, geld aan. Die sprekers zijn razend duur. Ja. Maar de organisatie is nog veel duurder. En al die tijd die je dus spendeert is ook nog veel duurder. Dus... Ja, video is gewoon geweldig. Podcasten is ja. geweldig. Nou, ik heb zelf en... wel sprekers die zeggen van... Uh, ja, ik ga mijn lezing niet uh, op YouTube zetten. Want ja, dan heeft iedereen mijn lezing al gezien. Oh, nou dan, ja, wo- ja, dan word ik ja. niet meer geboekt. Ja, ja nou ja. Al mijn spre- al mijn, ik, ik wil niet zeggen dat al mijn lezingen erop staan. Maar al van alle, alles. Ja. Want ik, ik vind ja. het altijd prima. Ja. Want elke lezing is gewoon weer compleet anders. Ja. Nou, en compleet is weer een beetje overdreven. Maar doe je dat alleen maar... Vanuit een marketing oogpunt van oké, okay, dat is leuk en daardoor word ik dan straks weer geboekt? Nee. Of is dat voor jou? Nee. Ik ben een rampzalige marketeer. Dus ik bedoel, wow. ik, ik denk dat helemaal je, niet. Dat kan je nog moeilijk zeggen hoor. Nee, maar ik denk dus helemaal <laughs> niet na over joh, wat moet ik nou eigenlijk doen? Jij bent uh, een per ongelukke geniale marketeer. Nee, nee, ik ben geïnteresseerd ja. in nieuwe dingen. Ik ben 
ik heb een brede en gruwelijk brede interesse. Ik vind het echt, ik vind techniek geweldig. Ik, vind, ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik heb politicologie gestudeerd. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb economie gestudeerd. En ik ben altijd bezig geweest met nieuwe producten en diensten te maken. En wat ik eigenlijk goed kan, is met slimme mensen praten die echt iets weten. En dat op een goede manier vertalen en vertellen. Ja. Dus ik ben gewoon een translator eigenlijk ja. van wat er eigenlijk in deze wereld werd. En dan kan ik me ook inleven. Een informatieverzamelaar, zeg maar. Ik I love new information, I love new product. En dan vind ik het ook heel leuk hoe een bedrijf in elkaar zit. Daar leer ik dan ook heel van. Hoe werkt jouw bedrijf? Hoe bedrijf jij je klanten? Wat wat zijn jouw nieuwe producten die je nodig hebt? Hoe hoe verander je je processen? En dan knoop ik die twee aan elkaar. Gecombineerd met de algemene trends die zijn. Dus over AI en big data. En over over mobiel en e-commerce en advertenties. En ook over productontwikkeling en zo die er zijn. Nou, dat zijn de algemene trends. En die die twee dingen stop ik er dan gewoon. Gewoon in. Heb je, ben je altijd zo nieuwsgierig geweest? Kan je ons eens meenemen hoe je als kind of zo was? Ben je altijd zo, zo, zo eager geweest om dingen te leren? Ja, nou ja, toen ik eigenlijk uh, acht jaar uh, oud was, toen ben ik, uh, uh, toen was er jeugdland en dan kon je dan op een gegeven moment, met, uh, dan in, in de zomer ging je daarheen en dan uh, kon je, je hutten bouwen. Hutten bouwen. Hutten bouwen, ja, ja. Maar wat deed, deed ik? Die hadden allemaal oude tv's staan en ik ging tv's repareren. Oh. Dus dat heb ik daar geleerd. Maar waar waren de tv's lang, die staan dan? Om, om... Oude tv's stonden er. En om die... hutten van te bouwen of zo? Nee, nee, nee. Oh, die stonden gewoon, er gewoon. Die stonden oh, okay. gewoon vijftig okay. oude tv's en ja. die mocht je dan slopen. Oh, okay. Maar ik ging ze repareren en dan uh, was iemand die dat wist. En daarna had ik als tienjarige had ik een business. Dan kocht ik, ging naar een winkel toe en dan zei ik, heeft u nog oude tv's? Ja, zei ze, ik heb nog een heleboel inruil tv's. Voor vijf gulden mocht je die hebben en op de achterkant van mijn uh, fiets nam ik die dan mee naar huis. En dan zat ik in de kelder, zat ik die dingen te repareren. Dat was buizen vervangen. Als ze dan werkte, de helft kon ik repareren. Dan zet ik een advertentie in de krant. Fantastische tv, 100 gulden. Ja. En dan verkocht en dan had ik dus als tien jaar had ik heel erg veel geld. Dus dat heb ik toen eigenlijk heel lang gedaan. Maar dat is redelijk uniek toch voor iemand van tien? Dat je, dat je nou ja, überhaupt al bezig bent met dat ja, soort dingen. Zo, dus sommige mensen zijn bezig met sport. En ik ja. was wel met tafeltennis bezig, maar ik was daar niet zo. Ik, want dit was wel heel fanatiek. En ik vond het ook heel leuk om dan die tv daar neer te zetten. En mensen te ontvangen en zeggen, kijk eens wat een mooie tv ja. en dit en dat. Ik was ook heel goed in kinderpostzegels verkopen. Ik liep overal naar binnen. Ik dook onder de toonbank van, de, van het politiebureau langs. En ging ik alles, ta- alle kaarten langs van wilt u niet zeg maar kinderpostzegels verkopen dus ik vond verkopen leuk en ik ja. vond techniek leuk en die twee dingen aan elkaar uh, te binden dus dat heb ik eigenlijk gedaan ja en ik was heel erg ik was gewoon goed ik was heel slecht op school met uh, Frans en Duits en talen en dan was ik echt dan ben ik ook blijven zitten in die eerste klas maar op een gegeven moment kon ik die vakken laten vallen en ja natuurkunde en wiskunde en scheikunde en 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 zeg maar modelleren van moeilijke dingen dat vond ik altijd leuk ja. en toen op een gegeven moment ben ik uh, ja, toen, toen, toen ben ik dus na al die verschillende studies, omdat dat me ook mij weer heel erg interesseerde. Ik heb eerst natuurkunde gedaan. Wauw, moeilijke, moeilijke modellering doen in de fysieke wereld. En toen dacht ik, ja, ik moet ook een beetje weten hoe die wereld in elkaar zit. Toen heb ik politicologie gedaan, mijn kandidaats. En toen wist ik, hoe worden besluitvormingen gedaan in organisaties? Wie heeft de macht? Wie zit aan tafel? Hoe nemen jullie besluiten? En wie heeft een hekel aan wie? En zo kijk ik nog steeds naar bedrijven. Ja. Dat ik zeg van, joh, hoe zit hier het managementteam in elkaar? Ja. Welke afdelingen concurreren met elkaar? Welke werken goed samen en, 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 wat voor, en, en hoe zit jullie besluitvorming in elkaar. Dus dat, dat, zo kijk ik nog steeds naartoe en ik kijk ook economisch en ik kijk technologisch. Je bent echt een, een informatiespons. 
Ja, 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 maar dan je... is het ook de uitdaging. Dan heb ik op een gegeven moment 300 slides. Ja. En dan heb ik, zeg maar, dan moet ik het terugbrengen tot 100. Hè? Dus als ik een prestatie Vanwege doe... Vanwege tijd, anders dan ja, sta je de hele dag minuten, op podium. En ik doe meestal <laughs> twee, minuten per, twee slides per minuut. En dan heb ik 150 slides, mag ik dan, zeg maar, mag ik dan doen. En dan, moet ik de, en dan moet ik het terugbrengen. En dan ja. moet ik het uh, tot een mooi verhaal maken. En ik, ik doe ook altijd heel veel vragen en zo. Dus ik gebruik ook altijd Squiffer. Weet je wel, zo'n... zo'n, ja, zo'n dat je allemaal, dat zegt, systeem. jongens, allemaal, ja. vragen, allemaal vragen stellen zoveel mogelijk. Die komen dan... Achter, achter het tevoorschijn. Ja. En dan zei ik, nou, eens even kijken. En dan kijk ik op mijn mobiel. En dan kijk ik naar een filmpje van één minuut. En dan kijk ik of er leuke vragen zijn. En dan zeg ik, nou, ik heb net een vraag hierover. En dan probeer ik dat ook meteen, die interactie tevoorschijn ja. te brengen. Wat vind jij van sprekers die zeggen... Uh, eigenlijk moet je geen PowerPoint gebruiken? Of, of, of presentatie? Nou, vind ik altijd heel knap. Mensen die zonder PowerPoint... Noop, ja. En mensen... Weet je, ik... Ik ben dan altijd heel erg enthousiast en ik laat heel veel zien. En aan het einde van de presentatie zit iedereen van... Wow, chief, wat moet ik hiermee? Weet ja. je wel, echt van... van uh, en en dat, is, dat ben ik. Ik laat ja. mensen in verwarring achter en ik probeer hun hoofd open te maken voor nieuwe dingen. Ja. En ik, maar is, en, dan is het bijna een soort overkill van... Ik ben, ja. ik ben een beetje overkill. Ik ben een beetje overkill. En ik, 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 aan de andere kant heb je dan van die fantastische sprekers. Kovi, uh, weet je wel, de Seven Habits of Effective mm-hmm. People. Die heb ik een paar keer meegemaakt. Die praat heel rustig. Die kijkt heel erg rustig aan. Uh, die, die, die doet dan drie dingen of vier dingen. En doet die, dan praat hij een anderhalf uur over. En hij vat het mooi samen. En aan het einde weet je precies wat je moet doen. Van Fantastisch. Yeah. Kan ik heel erg van genieten. Ik luister ook heel erg graag naar podcasts van The Economist. Heel rustig, heel oh, ja. kalm. Weet je wel, maar wel intellectueel en heel duidelijk. Aan de andere kant luister ik ook heel erg naar, naar, naar hele enthousiaste sprekers. Ja. Zeg maar, die, die maar wat is dan, hoe zou je jouw rol dan omschrijven als spreker? Is het dan echt mensen even wakker schudden of zo? Ik ben wakker schudden, het hoofd openmaken, gaan wauw, een aantal keren wauw. En ik moet hier iets mee. Maar wat dan? En dan, heb ik ze, dan geef ik ze nog wel een paar pointers. Ja. Maar ik geef ze geen kant-en-klare oplossing. Want jij moet uiteindelijk op zoek gaan. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mij? En hoe kan ik, daar eigenlijk, uh, hoe kan ik dat gaan toepassen? En ik ja. probeer ze dan aan, een beetje aan het begin te zetten. Kan je je, maar, nog, kan je, je nog herinneren... Uh, de eerste keer dat je op het podium stond als spreker? Um, even kijken. Ja, nou, ik ben dus eigenlijk. Uh, mijn podiumervaring heb ik vooral, meege, heb ik vooral um, uh, gedaan toen ik eigenlijk in Amerika zat. En toen heb ik een uh, bedrijf gestart. Dat heette Sico Software. En wij maakten document management systemen voor AutoCAD. Ik weet niet, AutoCAD, weet je wel, ja, tekenen zeker, met beeld van de computer. Ja. Nou, honderdduizenden mensen hebben dat product eigenlijk gekocht van mij. En, uh, of van mij, van ons, zeg ja. maar. Want je bent dat met iemand anders toen. Ik ben dat toen alleen begonnen. Okay. Maar uh, in Amerika. Ja. Maar wat, ik had een software developer. Die heette Ronald van Boensel. En die had het AutoCAD formaat gekraakt. Mm-hmm. En ik kon dan heel snel AutoCAD tekeningen laten zien zonder AutoCAD. En dat heette Automanager, zeg maar. En ik ben in de Lenta begonnen. En heb in mijn eentje. En toen heb ik dat, hebben we dat uitgebouwd. En, en uiteindelijk zijn we software development gaan doen in Rusland. In Opninsk. En hadden we, op een gegeven moment was het 100 mensen na vijf jaar. En het bedrijf wow. is net voor 240 miljoen euro verkocht. Hetzelfde okay. bedrijf. En Shell en BP en alle grote oliemaatschappijen gebruiken dat om de tekeningen zeg maar uh, om de tekeningen te beheren. Ja. En wat was mijn marketingstrategie? Heb, heb, heb je daar ook al mee geprofiteerd aan die? Ja, nou, nou, het was heel mooi. <laughs> nou, niet mooi. We hebben het op een gegeven moment aan Gilde verkocht ja. voor 20 miljoen. Oké. Okay. Ja. En ik had 7% nog over van de aandelen naar, uh, naar uh, zeg maar naar dat alle venture capitalisten langs ja, 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 waren ja, geweest. Ja, 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 ja. 
Want ja. ik had het opgebouwd in vijf jaar. En daarna was het nog uh, tien jaar. Ik had centjes nodig. En, uh, en toen, ja, ja. Toen, toen ik wegging hadden we, ik geloof, 10 miljoen gulden aan omzet. En toen daarna zijn de venture capitalisten gekomen en allemaal nieuwe directeuren. Nou, in ieder geval, we hebben het voor gulden verkocht voor 20 miljoen. Had toen 20 miljoen euro omzet. Vier jaar later is het voor 80 miljoen verkocht. En drie jaar later voor 240 miljoen. Zo. Dus ik heb toen van die 20 miljoen heb ik 7% gekregen. 1,4 miljoen. Nee, want de venture capitalisten hadden iets. Dat was een liquidity preference. Die kregen eerst drie keer hun geld terug. En wat er overbleef, kreeg ik dan 7% van. Dus ik heb toen 4 ton overgehouden. Heb ik, okay. heb ik heel lang aan gewerkt. Ja. En, en, uh, maar dat, toen heb ik ook heel veel geleerd over venture capital. Precies. capital. En daarna ja. heb ik ook voor Roel Pieper op een gegeven moment als venture capital uh, zeg maar list gewerkt in, uh, in, in, in dat soort omgevingen met Amerika. Ja. Maar dat maakt dus, je wel ook wel redelijk uniek als uh, spreker, maar ook als trendwatcher. Hè, om het woord maar even te gebruiken. Af en toe is het een beetje een jeukwoord in de markt. Maar uh, uiteindelijk is dat uh, uh, toch ook wat je doet. Uh, maar jij hebt echt in de praktijk ook gezeten daardoor. Je hebt, ja, jij hebt ik ook heb... echt eigen uh, innovatieve bedrijven opgezet. Ja, ik heb psychoautomatisering opgericht. Dat was PC's in netwerken en met AutoCAD. En dat waren zeg maar 60, 70 mensen. Mm-hmm. Heb ik ooit nog aan Gerard Sandring verkocht, zeg maar. Ja. Dat is de basis zeg maar, van zijn automatiseringsbedrijf geworden. Toen heb ik op een gegeven moment dat Psycho Software in Amerika opgericht. Met Rusland en Amerika. Toen heb ik Media Plaza gedaan. En Media Plaza. Oh, ik wil nog even zeggen van de vraag die je had. Hoe ben je nou begonnen op het toneel? Oh ja, daar waren we. Daar nou, ik, ja, mijn ja. strategie was altijd... Ik, heb, ik kan praten over mijn product... dat je autocad-tekeningen kunt ja. laten zien. Maar ik was autocad-dealer geweest. En mijn, doel, mijn, mijn audience was autocad-dealerships. En ik hield altijd presentatie. Hoe word je nou een goede autocad-dealer? Ja, ja, ja. En hoe ga je op een gegeven moment je diensten verkopen... in plaats van alleen maar die pakketten met marge? En ik, ik werd heel bekend in Amerika... als een, een soort een, 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 een dealer-whisperer. Ik kon vertellen hoe ze, wat de toekomst ja, ja. was van hun dealership. En dan, by the way, ik heb ook nog een product. Weet je wel, dus ja, dat, precies. toen ja. heb ik heel veel gepraat over trends in de markt en hoe je daar als bedrijf mee om moet gaan. En toen kwam ik terug in Nederland en heb ik Media Plaza helpen oprichten. Dan werd ik de eerste directeur en uh, samen met bestuur met uh, Karim van der Laan en Peter Vervest. En dat was zeg maar, hoe kun je, wat, wat gaan we doen met internet? En dat was in de jaarbeurs in Utrecht, een prachtig centrum wat heel mooi uitzag. En ik heb daar gewoon 25.000 mensen per jaar ontvangen en we drie, vier, vijf groepen per, uh, per dag. En ik gaf daar gewoon elke keer een presentatie. Wat gaat het internet doen voor jou? Ja, en als Heineken langskwam, dan ging het over de biertraining. En als op een gegeven moment de ING langskwam, ging het over banken. En als op een gegeven moment VND of de Bijenkorf langs ging, ging het over retail. Dus ik heb allemaal verschillende presentaties gegeven. Wat betekent nou eigenlijk internet voor jou als bedrijf in alle verschillende fases van de strijd ja. van jouw bedrijf? Dat dus daar nog in de begintijd van internet. 1996 tot 2000 heb ja. ik dat toen gedaan. Echt ja. toen ook beneden daarna kwam de dotcom-crisis. Maar toen heb ik. Duizenden en duizenden presentaties geven. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt tijdens mijn mediaplaats. Want dat was gewoon vier, vijf presentaties per dag. Zo. En uh, nou ja, dat hoe, was, uh, hoe, ja, kijk, ik, dat, dat je een hele energieke man bent, dat, dat, dat valt op. Maar is, is dat te doen? Hoe hou je dat vol vier presentaties nou ja, per dag? Ook, je hebt altijd een, een basisstrategie. Ja. Hè? En dat ging eerst over bandbreedte en over wat voor soort wat je voor dingen kon doen. Een betaling op internet en, en dat soort zaken. We hadden een standaard. En daarna hadden wij dan een stuk of vijf journalisten. Die maakten dan een stukje specifiek voor deze klant. 
Dus het was altijd gewoon een standaard. En, yeah. uh, en die standaard die werd elke maand werd die gewoon verbeterd en veranderd. Dus ja. we, hadden een, een, we hadden een content management, een content team van een man of zes, zeven op een gegeven moment. Om dat allemaal mooi te maken. Ja. En die hadden dan gesprekken. En uh, die, die vroegen zich aan. Dan, ja. dan, maar ja, jij dus, moest iedere keer voor die klas staan om het zo nou maar te ja, zeggen. Op een, moment, op een gegeven moment, ik was toen wel, ik was de directeur en ik was ook spreker. Maar we hadden op een gegeven moment ook vijf sprekers. Oh ja. Die, uh, die uh, Daan Kwakenaat, ik weet niet ja, of je die ja, nog zeker. kent. Dat, ja. was een van mijn, uh, dat was een van mijn geweldigste sprekers. Spreker, een stotteraar ja. Ja. die allemaal fantastische verhalen vertelde. Een hele lange man ook. Hele lange ja, ja, man, ja, 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 is al een ja, geweldige ja. vent. Dus we hebben, daar zijn ook tientallen sprekers uit voortgekomen. Want oh, ja. we hadden ook piloten en piloten die bedienden dan de slides. Weet je wel, we hadden dan mm-hmm. twee beamers. Eén hadden we dan de slides waar het over ging en de andere was het voorbeeld. En dan moest dat bediend worden, hadden we ook mooi gemaakt. En die, al, die, al, die, al die studenten die dan bij ons kwamen, nou daarvan is de helft ondernemer geworden met bedrijven van 50, 100, 200 man. Ja. Dus dat was een heel mooi mediaplaats. Dat was een geweldige plek ja. als, om te laten zien wat met internet kon gebeuren, waar ook heel veel ondernemerschap uit uh, voortgekomen is. En dat is ja. meestal wel zo, als je een bedrijf hebt en mensen komen te werken, dan gaan er altijd weer mensen weg en die beginnen ook weer allemaal bedrijven. Ja. Dus mijn eerste bedrijf, Psychoautomatisering, daar zijn vier bedrijven uit voortgekomen. Dat softwarebedrijf in Amerika zijn, is allemaal bedrijven uit voortgekomen. Dus echt, het is gewoon leuk hoe ondernemerschap, als je dat goed doet, dan andere mensen heel enthousiast worden. Ja. Ja, en ik, ik ben Want heb je dat spreken echt moeten leren of is dat iets wat altijd in je hebt gezeten? Nee, ik was eigenlijk al. Ik bedoel, mijn eerste job die uh, toen, toen, toen ik mijn eerste bedrijf begon, toen was mijn job description back op poten. Ik moest gewoon gaan vertellen over het product yeah. bij de klanten. Yeah. En uh, ik moest gewoon rondlopen. En ik vind het gewoon leuk om verhalen te vertellen. Ik yeah. vind het heerlijk. En ik heb ook helemaal geen probleem om honderden keren hetzelfde verhaal te vertellen. Okay. Weet je wel, als ik dan over <laughs> zonne-energie of EV of over, uh, of over AI, weet je wel, iets van 27 jaar niet, geleden. Dat gaat je niet vervelen. Ik. Nou ja, nee, nee ik, 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 word heel, ik ben heel enthousiast. En dan vind ik het vooral leuk als mensen dan ook enthousiast worden, weet je wel. Ja. Als ze dan vragen stellen en als je ze ziet lachen en dingen. Daar word ik dan heel erg blij van. En als ik, als ik dus... Ik vind het voorbereiden altijd... Uh, het voorbereiden zijn altijd twee zaken. Mm-hmm. Eén, het spreken met mensen die veel weten. En, en dat uit ze halen, dat vind ik hartstikke leuk. En dan maak je een bak... Research. Ja, de research ja. vind ik heel leuk. En praten met iedereen. Daarna maak je heel veel slides. Het grootste gedeelte waar ik een enorme hekel aan heb... Of het stuk waar ik een hekel aan heb, is als ik dan 350 slides heb en ik mag er maar 120 meenemen, dan moet ik drie kwart moet ik weggooien. En denk ik, oh, dit is zo'n leuk ja. verhaal en dat is zo'n leuk verhaal. En hier en dan, maar daar ga ik. Nou, dus dan, dan, dat vind ik echt vreselijk. Ik zit ook altijd, weet je wat, nou, zo. Maar heb je meer. daar een soort systeem voor ontwikkeld voor jezelf? Ook dat als je een bepaald onderwerp krijgt, dat je over slides heb en dat je dan een soort van selectie ja. maakt of zo. Ja, maak ja dat ieder... moet ik doen. Ik, ja. heb, ik heb een slide deck uh, wat, wat voortdurend wordt geüpdate. Er ja. zitten dan 500 slides in en dan moet ik 120 uithalen. Maar dat gedeelte, nieuwe slides maken vind ik heel leuk. Slides selecteren en in de juiste ja. volgorde zetten en beslissen wat ik moet doen. Daar zit ik echt enorm mee te struggelen en dat doet pijn en moeite. En na al die jaren is dat nog steeds niet makkelijker geworden. Maar heel even voor mijn beeldvorm. Want uh, hoe vaak sta jij in, uh, uh, per jaar op een podium? Ja, hangt een beetje vanaf. Uh, in de goede tijden 100 tot 150 keer ja. en slechte tijden 50 keer. Maar waar, uh, dat zie ik dus na te denken, want jij hebt dus bijna voor elke lezing ontzettend veel voorbereidingstijd ook. Ja, dat is. Nou ja, ik, als, ik, als ik ongeveer kijk van een presentatie, je hebt natuurlijk het gesprek met de. Je bent ongeveer in voorbereiding. Als ik denk van het gesprek met de, met de, ja. met de, met de, met de, de opdrachtgever en, en twee of drie experts die ik dan mm-hmm. interview, dat zeg maar, daar ben ik een dag mee bezig. Dan ja. ben ik ook nog een dag, een halve dag tot een dag ben ik bezig om die slides te maken. En dan uh, eigenlijk het, het, het condenseren tot uh, wat ik nou eigenlijk ja. moet doen, is niet. Zeg maar, de hoe, grootste hoeveelheid tijd is meer 
is meer stressvol. Ja. Want ik moet af, dus dat doe ik heel vaak de dag van tevoren als het niet anders kan. Of ja. ochtends vroeg ja. als ik het moet. Dus daar ben ik dan ook nog een paar uur mee bezig en dan nog een beetje oefenen. Dus ik, ja, denk, dat een, ik, twee je, dagen, ik denk dat ja. ik twee dagen nodig heb voor een presentatie. Maar dan zit je, Alles ja, dan bij dan zit je een jaar al bijna helemaal vol. Nou, bij, bij, bij 100 spreekbeurten en 150 ja. zeker. Ja. En, uh, en bij 50 dan heb ik nog uh, andere tijd. Want ik doe ook bijvoorbeeld innovatiereizen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld met 40 doktoren gaan we naar China toe... om het hele healthcare systeem te bekijken. En dan ben ik de, de meetrevelende trendwatcher... die allemaal het in, in perspectief plaatst. Dus dan zeg ik, jongens, we gaan nu naar deze en deze bedrijven toe. Daar is dit en deze technologie is daar interessant. Bijvoorbeeld de Chinezen, die gingen in 2008 hadden ze besloten... we gaan naar universal healthcare. Er waren 400 miljoen Chinezen waren toen uh, verzekerd. En ze gingen naar 1,4 miljard. Dus gingen 1 miljard mensen moesten, in, uh, moesten zeg maar naar, in, in 5, 6 jaar naar uh, Universal Healthcare. Toen werden er nieuwe bedrijven gestart. We Doctor, Waar 250 miljoen Chinezen en uh, 250.000 doktoren op bij zitten. Eén, weet je wel, we hebben Amazon. En we ja, hebben ja. dan uh, zeg maar wat groter. Maar dit zijn dan healthcare platforms. Waarbij ja. je met de app kun je contact krijgen met de huisarts. Je kunt chatten. Je kunt audio doen. Je kunt video doen. Je krijgt een, uh, je krijgt een recept. Je kunt, meteen ja. naar de, je kunt meteen naar het hospitaal lopen. Mm-hmm. Echt Heel mooi, super geïntegreerd. Nou, dan gaan we daar met die doktoren gaan we daarheen. En dan vertel ik, jongens, dit is bijzonder vanwege dat en dat en dat. En na het bezoek vertel ik, nou, dit en dit was opmerkelijk. Dit is eigenlijk gewoon standaard. En dat vind ik geweldig. En zo ga ik naar Israël toe en naar Finland en naar Amerika. En naar allemaal verschillende ja. landen. Dus dat probeer ik ook één of twee keer te doen. En dan, dat, en dan een aantal bedrijven per jaar ga ik dan de diepte in. Hè? Bijvoorbeeld met dat betaaltv of bijvoorbeeld met zonnepanelen. Zeg maar. Er is dan zo'n distributeur, de grootste distributeur in Nederland. En die, die vraagt mij dan om gewoon een aantal keren per jaar een sessie te maken. Speciaal over de zonnepanelen. En dus dan ga je de diepte in. Dan maak je zeg maar tv speciaal voor een bedrijf. Dat vind ik ook heel leuk. Want dan ga je enorm de diepte in het bedrijf. Leer iedereen ja. kennen. Leer hun problemen kennen. En dan kun je gewoon in twaalf afleveringen zoals wij hier bij elkaar zitten. Met gasten kun je dan gewoon bij elkaar ja. praten. Dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja. Maar moet jij iets doen om jezelf uh, scherp te houden? Of jezelf gezond te houden? Dat is best hard werken. Als ik dat zo hoor. Je bent veel onderweg. Je reist veel. Ja, um, nou, is dat, op een gegeven moment, is, is, is ik was toch... eigenlijk gewoon, ik heb me helemaal te barsten gewerkt en, ja. uh, en slecht gegeten en nooit gesport. Okay. En, en een jaar of vijf geleden, toen kreeg ik last van mijn oor, toen viel ik eigenlijk bijna om. En dat is echt, uh, toen ben ik zes weken in bed gelegen toen dacht ja. ik, ho, en toen ben ik kant op punt. En toen uh, dacht ik van, ik moet zorgen voor mezelf. En sindsdien zit ik drie keer in de week, uh, s ochtends om zeven uur en vanochtend ook weer bij de sportschool. En een uur lang, uh, een uur lang heel hard sporten en dan in de sauna, dan ben ik om half negen klaar en dan ben ik helemaal uh, ready voor de day. Ik ben iets van 15 kilo afgevallen. Ik, eet, uh, ik doe um, intermediate fasting. Ik begin om 12 uur te eten met uh, smoothies. Weet je wel, spinazie, appel, ja. citroen, allemaal ja. dingen. En, en avocado's. En dat doe ik meestal voor lunch. En, uh, en dan daarna gewoon een etentje. En dan moet ik eigenlijk om 8 uur stoppen. Dat is het echt het moeilijkste. Mm-hmm. Maar ik probeer gezond te eten. Dus ik ben wel behoorlijk bewust geworden daarvan uh, eigenlijk. Maar 8 uur stoppen met, dan moet je eten. rust nemen. Eten. Oh, eten. Eten. Oh. Ja, eten. Ja, dat is echt. Want ik, ben ook wel, ik hou ontzettend van snacks. Ja. Echt gewoon, dus, maar gezond eten, daar heb ik echt wel, dankzij die, dankzij die waarschuwing, heb ik daar echt wel op een gegeven moment uh, heb ik daar wel iets aan gedaan. Dus dat, ja. Ja, dat, dat moet je gewoon dat moet je doen. Als ja. je, en da, daar word je ook fit van, daar word je energiek van, daar word je enthousiast van. Dus dat, dat, uh, dat ben ik wel aan het doen. Ik ben wel bewust van geworden sinds toen. Ja, wat, 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 een mooie wat, waarschuwing. Wat denk jij dat, dat, dat een, wat maakt nou een goed spreker? Je hebt, je hebt heel veel sprekers gezien, je bent wel jarenlang spreker. Wat denk je nou dat, 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 dat je moet hebben om een goed spreker te kunnen zijn? Ja, dat is echt gewoon 
zo ongelooflijk verschillend. Want je kunt rustig zijn, je kunt enthousiast zijn. Je kunt heel veel zeggen, je kunt heel weinig zeggen. Je kunt heel erg specifiek over een bedrijf inzoomen. Of je kunt gewoon algemene waarheden voorkomen... die over menselijk gaan, de samenwerking en de business en uh, dat soort dingen. Dus er is ongelooflijk veel, uh, veel verschil. Dan heb je ook nog gewoon... Dus je hebt in de delivery... En het onderwerp zijn, is al heel erg veel variatie. Dan is er bekendheid, zeg maar. Dan is er hè, van heel veel mensen die op tv komen... Die, zijn, die, worden, die worden niet gekozen vanwege hun content... omdat ze zo ontzettend nee, geweldig heel veel mensen hebben. Even maar dat trekken, iedereen ja. denkt van, joh, als die komt... nou, dan, ja, dan, is, dan vind ik het leuk. En ja. dan, dan spreek je dat aan. Dan is het meer de persoonlijkheid die ja. je gewoon leuk vindt. Het gaat niet over inhoud, ja. maar dan gaat het meer over... de sfeer die je eigenlijk uh, die je creëert. Hè. Dus als je Charles Groenhuizen hebt als uh, dagvoorzitter... dan weet je dat je een sympathieke, warme gedagvoorzitter hebt, die zich goed voorbereidt, die altijd professioneel is, die, die ook die mensen een beetje aanspreekt. En, ja. en, en, weet je, ja. dat, dat weet je. En zo heb je dan... Ja, zo heb maar je als dan je Jort Kelder hebt, dan weet je dat je iemand in huis haalt die ja, af en toe kan schoppen en kan een statement dus, maakt. Ja, ja, dat vond ik ook wel zo leuk met Pim Fortuyn. Dus dat, die was ook op een gegeven oh, ja. moment zo'n... Uh, die was ook dagvoorzitter. Ja. En die was echt zo van... Uh, een enorme drama queen. Dan zat je gewoon bij ABN AMRO, hield die een verhaal. En dan zegt hij, ja, de banken die hebben ook altijd gewoon problemen met dit. En uh, ja, en jullie bij ING. En Pim, we zitten bij ABN. Nou, oh. jullie bij ABN, weet je wel. Dat kon hem allemaal helemaal niks geven. Nee. Die was ook echt een trip om gewoon uh, mee te maken. En die, die was, dat, dat, dat was gewoon een, een totaal iets anders. Dus ja, wil je sfeer? Wil je bekendheid? Wil je inhoud? Wil je op een gegeven moment dat mensen met iets weglopen? Wil je eigenlijk je eigen producten en diensten en, uh, onder de aandacht brengen? Het is een ongelofelijke combinatie van uh, dingen. Dus ja, ja ik wil ik veel daar. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd en ik ben gewoon enthousiast en ik, ik, ik ben veel ja. ik ben veel hè? Mm-hmm. dus als je dat uh, en, en, en ik, ik laat mensen gewoon uh, met een open blik van in verwarring ja. achter van ik moet wat maar als Vincent is geweest en ik zie ook wel geweest ik ben, het is nooit dat ik on, onopvallend uh, zeg maar aankom. Was hij er wel? Ja, ja en, en ik, ik vind dan ook, maar dan ben ik ook heel geïnteresseerd. Dan zijn er vier andere sprekers bij een evenement. En dan, als ik dan denk, wauw, dat is een geweldig spreker. Dan interview ik hem meteen. Ja, precies. En ik, ik maak dus meestal ook twee of drie filmpjes van andere mensen. En die interview ik dan en die zet ik dan online. Ja. En, en die, die, zie je ook wel eens ontzettend slechte sprekers? Ja. En, en wat maakt dat dan slecht? Uh, nou... Ja, als ze gewoon allemaal dingen vertellen die iedereen al weet. Hè. Okay. Mensen kunnen over open, de, open deuren, open deuren lullen, lullen. En dan denk ik, oh nee, dat ga je toch niet gewoon nog vertellen? En dan, en dan hebben ze nou ja, klote slides. Weet je wel, ja. Ja. Dus je ziet aan ah, energieniveau. Als je een laag energieniveau hebt, dan worden mensen niet enthousiast van. Als je iets met je, als je klote slides hebt die niet plaatjes zijn en die waarbij je dan verhaal vertelt, maar als je gewoon allemaal bullets gaan doen, tekst, dan worden, tekst, worden tekst, mensen tekst, altijd en dat zijn vaak de meeste mensen van het bedrijf zelf, weet je wel? Dat zijn niet de professionele sprekers. Ja, ja. Dat is dan echt, dat is dan heel erg uh, arrogantie, weet je wel? Okay. Dat je echt niet, dat je dat je een beetje arrogant doet alsof je alles weet. Nou, en als je dan niet alles weet, dan gaat iedereen zo van fuck. Damn you. Ja, Weet ja, je wel, ja, dat is echt dan ja. ook, dat zie ik ook gewoon regelmatig. Um, ik word altijd super geïrriteerd, maar dat is het publiek meestal niet. Bij mensen die allemaal dingen beweren die volstrekt irreëel zijn. Oké. Okay. Weet je wel, dat is echt, het lijkt, ik, ik, ik denk, nou ja, er gaat, op een gegeven moment gaan mensen protesteren. Hier klopt helemaal niks van. Ja, ja. van die cijfers kloppen niet, die inhoud klopt niet. Maar zie je dat ik, ook bij professionele sprekers? Oh ja, 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 ja. Oké, okay, dat is echt gewoon van, ja. Ik vind dat heel veel sprekers maar gewoon echt wat lullen. Uh, en tra- mijn, mijn collega's trendwatchers, die kunnen mm-hmm. er echt heel wat van. Ik wil, ik ben, uh, ik ben een trendwatcher. Ja. Ik watch. Ik kijk, ik interview en ik, ik probeer te zien. Ik zeg, jongens, ik ga niet, ik ben geen futuroloog. Ik zeg mm-hmm. meer... Uh, dit is wat er op dit ogenblik gebeurt. Moet je deze en deze, deze cases even zien. Dit is wat de experts zien. zeggen. Ja. 
En, en allerlei experts en allerlei ja. cases en dat soort dingen. En ik, ik pretendeer niet te weten waar het naartoe gaat. Weet je wel, ik weet ja. dat niet. Want het is echt ongelooflijk complex. Ja. En al helemaal niet wat dat betekent voor jouw branche. Is ook helemaal, maar en ik voor jouw vind, bedrijf, want dat is ook nog weer heel veel Voor jouw branche ja. en voor jouw bedrijf en zo. Dat, ja. dat is heel, dat, daarom moet je altijd je eigen weg zoeken. Dus ik ben eigenlijk ook gewoon van... Maar, maar wat is wow, dat? Ik ben in awe wat er allemaal gebeurt. Ik vind het geweldig om die verhalen te vertellen. Maar om te zeggen dat ik nou weet of dat nou inderdaad echt uh, de, de cases zijn om naar te kijken. En dat je die gewoon kunt toepassen. Daar ben ik heel voorzichtig in. Ja. Heel voorzichtig. Dan moet ik veel meer weten over het bedrijf. Ja. Maar de, de, en ik ja, vind de, dat er uh, trendwatchers zijn die echt gewoon zeggen. Ja, dit gaat er gebeuren precies, in de zorg. En precies. dit gaat er gewoon gebeuren in de energiesector. En denk joh, die energiesector, als dit gaat gebeuren. Dan, hebben we, dan kunnen we het licht niet aanhouden. Weet je wel? Dan, ja. dan hebben we alleen maar dit. Een wisselende energie. En dan kan dat helemaal niet. En dan en ik vind, dat, ik vind dat heel irritant. Ja. Maar dus meestal als je gewoon onzin verkoopt op het, op het, op het toneel... dan uh, krijg je daar helemaal geen feedback van het publiek. En als je het leuk enthousiast met een beetje gevoel voor, uh, voor, uh, voor zelfvertrouwen... dan kun je een heleboel maken. Ja. Bizar. Ja, maar je haalt het aan, want de trend wat je heeft natuurlijk de afgelopen jaren... ook wel hier en daar wat negatief in het, uh, in het nieuws gekomen. Zoals met Quoti met een heel artikel kwam over allemaal trendwatches die dingen beweerden niet, die ja. niet waar waren. Baalde ervan als een stekker dat ik niet in die lijst van... Uh, ik had het heel leuk gevonden als ze mij ook gewoon hadden behandeld wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Want inderdaad, je hebt ook echt gewoon van... Je hebt, je, je, Charlatans werden het zelfs genoemd. En charlatans, ja. ja dat, dat is inderdaad ook van... Nou, dat vind ik ook heel nuttig. Dat, dat, maar dat gebeurt veel te weinig. Dat eigenlijk mensen langs de meetlat worden gehouden van enerzijds qua professionaliteit, anderzijds qua nou, inhoudelijkheid ja. en dingen. Er, CV, is geen, CV hè? want er worden nog wel eens wat dingen in cv's hier en daar opgeleukt, heb ik wel eens het idee. Ja, ja maar of mensen nou inderdaad een cv bekijken en zo, dat hoeft nou, ja, eigenlijk helemaal niet. Dat hoeft okay. eigenlijk helemaal niet. Ja, dat ze betrokken zijn bij dat ze bepaalde professortitels hebben, dat ze bepaalde bedrijven hebben opgericht. Die uiteindelijk blijkt dat ze nou, dat helemaal nooit gedaan gaan daar, hebben. Politici gaan daar vooral nat op, niet zozeer professionele sprekers. Het gebeurt misschien wel eens hele, maar ik heb nog niet zoveel meegemaakt. Nee. Maar nee, enthousiasme, zelfverzekerdheid en een, een, een duidelijk verhaal, dan kun je eigenlijk al behoorlijk op toneel staan zonder dat je al te veel kritiek krijgt. Ja, vind het even iets anders. Ik, ja. uh, wij kennen elkaar al een tijd uh, en ik geniet altijd enorm van je, want je bent altijd een ontzettende uh, bron van inspiratie en informatie. En ik weet nog dat je een paar jaar geleden tegen mij hebt gezegd, Robert, je moet in de bitcoins. Mm-hmm. Je moet in de crypto's. Ja. En dat heb ik uiteraard ook gedaan. En uh, daar ben ik uh, een aantal keer heel erg blij mee geworden. Uh, op het moment uh, iets minder. Um, wat is nu jouw visie op de crypto? Nou, mijn visie is op de crypto A over het sentiment. Ja. Op het moment dat iedereen gaat zitten zeggen... het is niks, het is waardeloos en het is één grote scam... Ja. dan is het moment om in te stappen. Ja. Weet je? Op dus, moment nu. Dat iedereen, hè, dus nu is ja. een fantastische tijd. We zitten midden in de cryptowinter. Uh, op het moment dat de cryptowinter er is... gaan allemaal bedrijven die zijn rustig bezig... en die zijn de technologie enorm aan het verbeteren. Dan, komen, dan worden tegen veel lagere kosten... komen er veel betere technieken bezig. En dan betekent dat een jaar later... dat, je dan weer, dat die hele markt weer ja. omhoog gaat. Dus dat is inderdaad... een Enorme varkenscyclus. Dus als je nou even kijkt van crypto. Dat is eigenlijk een manier om uh, geld of waarde of aandelen. Uh, zeg maar van de een naar de andere over te maken. Zonder dat er eigenlijk een, een trusted third party. Zoals een notaris Precies. of als een bank uh, zeg maar voor nodig is. Nou dat is meer nodig dan ever. 
Dat is echt ongelooflijk. Als je ziet hoe ons betalingssysteem nu functioneert. Hè, met de euro en met de dollar. En als je ziet wat voor een puinzooi we van gemaakt hebben om, met het betalingssysteem. En dat we op een gegeven moment alles zeg maar, met 0% rente in de, in de lucht moesten houden. Waardoor de ongelijkheid enorm groot is geworden. Huizen heel duur zijn geworden. Gekocht door mensen met credit. Het betalingssysteem is op dit ogenblik zwaar aan het piepen en het kraken. Dat is al sinds 2008 aan de hand. En er komen nu betalingssystemen aan op basis van bitcoin, lightning, waar je honderdduizenden betalingen kunnen doen tegen een fractie van een cent. En het geld komt meteen van jou, gaat van mij naar jou over. Dus die innovatie komt er gewoon aan. Hetzelfde met energie. We moeten energie moeten we meten. We hebben nu in plaats van acht centrales in Nederland, hebben we nu zeg maar iets van 500.000 centrales. Ieder dak is een centrale. En we moeten die afrekening moeten we veel beter krijgen. Nou, dat, daar kun je ook met crypto kun je daar hele slimme mee, dingen mee doen. Hetzelfde met eigenlijk met gezondheidszorg. Dat je een geldsysteem kunt creëren dat alleen in de gezondheid Gezondheidszorg werkt waardoor de fraude veel en veel minder gaat worden. Dus die hele, we hebben een nieuw betalingssysteem nodig, geschoold op zeg maar wat gemaakt is voor het internet, op de digitale wereld. Alle nationale banken zijn ermee bezig, hè. de Central Bank Digital Currency, die zijn er ook mee bezig. Er moet gewoon een nieuwe generatie van geld komen. En crypto is daar nu in de eerste tien jaar zeg maar mee bezig. En we eens zien na vignette, het is allemaal maar een kleine fractie van de totale hoeveelheid schulden die we, die we gecreëerd hebben de afgelopen tien jaar. En het wordt ook echt gewoon heel erg veel uh, sneller uh, en beter. Alleen, er zijn aan de andere kant... er zijn nu zeg maar ongeveer 100.000 crypto-projecten. Ja. Daarvan zijn er 99.000... Uh, die, 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 dat zijn net zoals websites. Er zijn 100.000 websites. Ja. En daarvan gaan er eigenlijk maar 100 overleven. of 200 gaan er overleven. En iets nuttigs doen in de ja. samenleving. En dat proces zitten we nou te doen. Dat gewoon die selectie... wat is goed en wat is slecht en wat werkt nou wel ja. en wat werkt nou niet. En dat zie je dat dat dan enorm altijd gebaard gaat van... we zijn heel enthousiast, we zijn... Heel erg bedroefd. We zijn heel enthousiast. Dat is nu al negen keer voorgekomen dat, de, dat, dat het zeg maar een factor 5 omhoog ging en daarna weer een factor 5 omlaag gaan. En onderwijl gaat het gewoon toch enorm omhoog. Dus wat dat betreft hangt het vanaf wanneer je ingestapt bent. Maar die hele crypto-wereld vind ik super interessant. Daar heb ik ook zeven jaar, acht jaar heb ik een blockchain-conferentie georganiseerd. Ja. Om te zorgen dat zeg maar, nieuwe bedrijven weten wat er speelt en hoe je dat op een gegeven moment kunt gebruiken. Er zijn ontzettend veel goede projecten aan de gang hoe dat uh, gebruikt. Maar in de het, de emotie en het enthousiasme van de samenleving over die hele nieuwe, dat nieuwe digitale geld, dat hangt af van de koers. Ja. Als de bitcoin omhoog gaat, nou, we hadden in, 2001, ja. in 2021 ging het van 16 naar uh, 64. Iedereen enthousiast, iedereen praatte erover dat je in bitcoin moest. En ik zo van, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, want het is echt gewoon, uh, iedereen is enthousiast, wegwezen. En nu is het weer terug naar wat de, de koers was in 2021. Uh, en nu is iedereen, oh, het wordt helemaal niks, 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 ja. niks, niks, niks. En aan de andere kant is het, de hoeveelheid mensen die het hebben, is enorm uitgebreid. Hè? 400 miljoen mensen hebben het nu. En in Nederland hebben het gewoon 2,5 miljoen mensen het. En jongeren zijn er heel enthousiast over. En dat gaat alleen maar zeg maar door. Dus wat dat betreft op het moment dat je meer... We hebben nu net weer 20% omhoog gegaan. Dus nu zit iedereen weer van oh, we gaan omhoog. Waarom gaan we omhoog? Wat is er aan ja. de hand? Nou, er is niks veranderd. Het is meer dat, het, dat, dat alle schandalen die we hebben gehad van er zijn gewoon een aantal van die duizenden bedrijven die in ja. die wereld nu actief zijn zijn er gewoon vijf eigenlijk gewoon naar de kloten gegaan. Hè? Dus gegaan, met Celsius of uh, Luna. Ja. Luna was eigenlijk in mei een groot uh, ja. probleem. En daar viel Celsius om en daarna viel Voortje om en daarna viel FTX om. En dan ziet iedereen, oh, het zijn alleen maar gewoon... Zie je wel. 
fraude ja. en bedrog. En ja. dan, dan gaan ze dat weer in het FD zetten. En dan is iedereen weer een tijdje bedroefd. En dan op een gegeven moment gaat het weer omhoog. En dan zie je, hé, hey, er zijn nieuwe betalingssystemen. Het werkt hartstikke goed. Het is nu veel makkelijker om te gebruiken. Ik moet eigenlijk ook een stukje van mijn portfolio daar toch in zetten. Want de afgelopen tien jaar is alles met crypto toch wel de best renderende assets die er is. Beter dan huizen, beter dan aandelen, beter dan alles. Dus in de afgelopen tien jaar. Per jaar is dat nooit zo. Maar als je het over een paar jaar aan rekent, is dat wel zo. Ja. Dus we zijn, zijn ongeveer nu in de dotcom crisis van internet. Met, uh, met crypto. En zoveel innovatie komt eraan. Dat ik denk dat de komende vier, vijf jaar. Gaat het nu echt overal zeg maar, uh, gebruikt worden. Ja, maar kan jij al voorzien uh, welke tien dan de grote uh, overblijvers zullen blijven die succesvol worden? Nou, nee, je kunt eigenlijk wel lastig? zeggen gewoon dat Bitcoin heeft een Bitcoin is, is zeg maar enorm veilig en, en, en heeft een enorme brand awareness die mm-hmm. dat is een blijvertje zeg maar en ja. dat is nu dat gaat iedereen nemen en het enige nadeel wat ik heb met Bitcoin, sorry uh, Bitcoin maximalisten, is dat het gewoon zo ontzettend veel energie kost zeg ja. maar en dat vind ik per transactie heb je gewoon een paar kilowattuur nodig en dat is echt gewoon enorm bullshit. Op het moment dat we naar Lightning gaan, dat gaat op top of Bitcoin, dan kunnen we honderden miljoenen transacties doen. Dan zijn die kosten per transactie ook qua energie heel veel minder. Dus daar komen wel grote innovaties uit. Ethereum is een blijvertje. Dat is echt gewoon, want die hebben zo'n goed uh, zeg maar, systeem van mensen die dat supporten. Mensen die er, die er allerlei nieuwe oplossingen op maken. En ook bekendheid, dat is een blijvertje. Maar dan de allemaal die daaronder zitten. Cardano is een hele goede ja. die, zeg maar, die heel systematisch, wetenschappelijk met, met papers, langzaam maar zeker het allemaal bouwt. Maar daarna wordt het echt gewoon, van, is het allemaal nog enorm omhoog en omlaag aan het gaan. Is het nog niet duidelijk wie de Google en wie de Amazon en uh, wie, de, gaat worden. En, ja. wie die worden. Dus ja. daar zitten nog helemaal verscheidingen, heel veel, heel veel verschillen in die daar, die daar en, en dus daar, 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 als je gewoon ziet wat, wat drie jaar geleden de grootste waren, en dan was Bitcoin en Ethereum zaten daarin, maar alle anderen die wij zijn nu enorm van plaats gewisseld. Dus daar zit nog gewoon risico in. Bitcoin, Ethereum kun je vrij zeker van zijn dat dat gewoon een belangrijk stukje van het, uh, van het infrastructuur gaat worden. En dan aan de andere kant heb je die andere tien. Ja, dat, dat is gewoon nog uh, zoeken. En ik denk, wij kijken altijd naar de top 100 maximaal. En de rest, ja, daar, daar kijk je eigenlijk gewoon nog niet naar. Dus 99,9% van de, van de coins, ja, die, die, die verwachten wij, die zijn of mensen die heel erg dom zijn, of ja. zijn mensen die, die, en, en die, dat, die dat niet weten. Sommigen weten het wel. Anderen zijn van nou. Uh, ik, uh, ik probeer gewoon iets te doen. En als het lukt, dan krijg ik gewoon een hoop geld. Weet je wel, dat is echt Precies. meer een. Uh, en dan sommigen zijn echt gewoon leugens en bedrog. Ja. Dat, uh, maar dat heb je allemaal, uh, dat heb je ook in alle werelden. Want ook gewoon in de normale financiële wereld is, hebben we altijd een strijd van mensen die met leugens en bedrog geld proberen te verdienen. En by the way, in de cryptowereld is het niet anders. anders. En daar hebben we een paar mooie voorbeelden van gezien. Vooral Sam Bankman eigenlijk als, uh, als, als voorbeeld. Als grote voorbeeld, ja. ja. Hey, en, uh, wat jij, uh, nou ja, je zegt, ik heb ook het begin tijd van de internet helemaal meegemaakt. We zitten nu ook best wel in een soort spannende tijd. Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen van AI. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw visie op, uh, op, op wat er nu al allemaal ja, gebeurt met toen de chats ik in, uh, en de foto's. Ja, nou toen ik met in AI ben begonnen, dat was zeg maar in uh, 1988 tot 1990. Toen studeerde ik bedrijfskunde en toen heb ik zeg maar uh, artificial intelligence les gehad en heb ik allemaal Lisp uh, geprogrammeerd. En dat was de eerste methode om eigenlijk gewoon richting natural language te gaan, zeg okay. maar. Hè, dus op dit ogenblik is. Toen al. Hè, 
Dat was het, ja, maar Artificial Intelligence was al 1970, zeg maar, was het al. En toen was er, op, toen was er ook, uh, zeg maar, Elisa, dat was een, een chatbot. Oh, ja. En daar kon je mee praten. En dan waren echt hele secretaressen, die gingen alleen de hele dag maar met... met die nee, gingen nee. alleen maar zeggen, hé, hey, ik haat mijn baas. Oh, waarom, houd je, waarom haat je je baas? Nou, omdat hij dit en dit doet. Nee. Oh, werkelijk? Vertel me meer. Ja. Weet je wat, dat was dan toen het niveau. Ja. Nou, en nu maar dat merk je nu ook, want mensen zijn helemaal verslaafd aan het worden. Al die, uh, al die toepassingen die nu komen. Ja, nou ja, nu, nu, zijn de, nu is dankzij het... De, de, de processorcapaciteit is zo groot geworden... dat je nu echt allemaal die neurale netwerken... de manier waarop ons, ons brein ook een beetje werkt... die ja. heel veel kunnen leren... en die dan gewoon het hele internet gewoon kunnen, kunnen indexeren. Ja, ja. En ChatGDP is natuurlijk wel het beste voorbeeld... maar er zijn er heel veel. En, en nu komt het op een gegeven moment... Het, het is al een hele tijd dat AI wordt gebruikt... om beslissingen te nemen. Als jij gewoon kijkt... als jij naar een human resource pakket hebt... dan worden al gewoon artificial intelligence dingen gebruikt... om te zeggen van... jij bent een goede kant kandidaat voor die job. Dus dat zijn niet meer de mensen die erin zitten. Nee, er komen gewoon uh, duizend cv's ja. komen erin. De computer besluit deze cv's zijn, uh, deze cv's zijn uh, echt uh, die potentieel het meeste waard. Ik ga matching maken en of je nou inderdaad een matching doet met, een, uh, met dating of je doet matching met banen of, ja. banen, of, of met, uh, of met um, wie krijgt de promotie. Dan worden gewoon shortlists gemaakt en dan mag jij nog op een knop drukken als, uh, als, als hoofdmanager van ja, ik neem gewoon nummer 1 of van die lijst. Maar er worden al zo ongelooflijk veel besluiten genomen. Aandelentransacties zijn al verreweg het meeste door slimme robots wordt dat uh, genomen. Ik heb ja. zelf ook een bedrijf dat heet Diamond Picks en wij doen investeringsstrategieën voor de cryptowereld. Dus je kunt bij ons kun je een signaal krijgen. Dan kijken wij naar jouw portfolio en dan zeggen we die kopen en die verkopen en dat doen we dan automatisch. Dus we doen dit okay. in je eigen portfolio en wij maar zorgen ervoor. Bot of zo? Hè, het is, dat zijn hele slimme bots ja. en uh, wij zorgen dan dat we in jouw eigen account waar je geld heb staan, kun je, kun je, kunnen wij strategieën gaan uitvoeren. En okay. Terwijl de hele markt naar beneden ging, gingen wij een beetje zo'n horizontaal of een beetje omhoog. Dus oh ja. wij, 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 ik ben daar zelf ook al heel erg mee ja. bezig met die bots. Maar dat is al tien jaar zo, dat die bots langzamerhand steeds slimmer worden. Maar nu is natural language processing, die bots kunnen jou gewoon verstaan. Zowel qua stem, als gewoon kan praten. En die kunnen dan ook gewoon iets neerzetten, wat iets terugzetten waar je denkt van wauw, oh, ja. heel erg mooi. Ja, je kan zelfs aangeven in welke toon je het geschreven wil Ja, hebben. maak het voor een 13 jaar. Ja. Maak het gewoon formeel. Maak ja. het gewoon, of, dat is, ik, inderdaad, ja. ik heb het ook al gewoon gebruikt voor mijn, als ik een moeilijke bericht voor mijn vrouw had, en ik moest een moeilijke, <laughs> moest een moeilijke chat zeggen dat ik sorry was. <laughs> en dan zeg ik, ja, ik wil eigenlijk zeggen dat ik sorry ben tegen mijn vrouw vanwege dit en dit en dit ja. en dit. En maak daar een mooi Mooite, verhaal van. Ja. Nou, hup, kreeg ik een prachtige ja. ding. Iets aan veranderen, copy-paste. Ja. En, ze zei, en toen was ze helemaal van, oh wauw, man. Wow. Echt wel wat, wat Maar leuk. wat ik wel, ik zat van de week zat ik bij de notaris voor de ja. samenlevingsovereenkomst en een uh, heel duur testament. Ja. Uh, en toen dacht ik wel van ja, maar dit zijn nou typisch beroepen die straks uh, door, zo'n, door, zo'n, door zo'n AI heen gaan. Ja, toch? Ja, en jij kunt dan inderdaad zeggen: maak een testament voor mij. Ja, waarbij, dit, zijn onze dit en dit doen we gemeenschappelijk. Ja. Dan en dan en dit. En maak gewoon een officieel uh, testament. En dan krijg je iets goed. Dan moet je het nog wel laten controleren. Want hij kan echt briljante dingen doen. Als je dus een chat in die piece vraagt: wie is Vincent Everts? Ja, Vincent Everts is een trendwatcher. Die bla 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 bla. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Normaal niet. Ik heb oh. helemaal geen boeken geschreven. Okay. Dus weet je wel, dus hij heeft echt gewoon. Hij kan soms niet rekenen. Weet je oh, wel, hij ja. kan echt belachelijke fouten maken. Maar weet je wel, dat gaat echt heel ja. snel beter. Maar inderdaad, teksten voor webblogs. Als je zo zo. Yo, ik heb Vincent Everts geïnterviewd bij Quality Booking. Ja. Schrijf een leuke tekst voor de YouTube. Ja. En we hebben het gehad over dit en dit. Schijnt wel dat Google er nog niet. Dat die kan herkennen dat het een AI-tekst is, hè, volgens mij. En dat je dan een soort penalty krijgt of iets dergelijks. Nou, dat weet ik dan niet. Maar oh. dat zou ik. ik dat, dat, dat echt. Zag ik aan de ene kant zijn de AI-systemen ja. die dingen maken. 
en de anderen. Ik bedoel, ik zit met, uh, ik heb met universitaire docenten zitten. Die zijn allemaal op zoek. Kan iemand mij vertellen of die, of die werkstukken... Want ik heb wel een mooi stuk ja. om te zien... welke stukken zijn gewoon, uh, als, als mensen studenten dus teksten inleveren... Welk, waar komen ze vandaan? Waar, hen, en hoeveel procent komt van Google uh, zeg maar op allerlei verschillende plekken? Daar zijn, die, daar zijn die producten voor. Maar omdat zeg maar die chat uh, open API die schrijft gewoon allemaal nieuwe teksten... En daar moet je dan ook weer een herkenningssoftware voor hebben. Maar die komen er wel. Dat zegt gewoon ja. van, uh, dat is hetzelfde. Hetzelfde natuurlijk ook van dat je ook uh, avatars hebt... die allemaal mooie dingen kunnen Precies. doen. Die ook eigenlijk gewoon ja. naar jou, met jou kunnen praten. En video's ook die, die je kunt maken. Dus dat zijn allemaal weer nieuwe problemen die we tegenkomen. Maar het grappige is, soms heb je gewoon zo'n demo... en dan wordt echt iedereen enthousiast. Nou, en dat is het jeugdjournaal... En het uh, journaal, zeg maar, overal laat zien. Jongens, hebben jullie het al gezien, JDP? Dat is echt gewoon van, moet je kijken, waanzinnig. En oh my god, wat gaat dat betekenen? Alle banen gaan weg. Nou nee, op het ogenblik hebben we een enorm gebrek aan mensen die het... Uh, die, die, ja. hè, de, de, de. En je kunt juist gewoon ook de kwaliteit enorm verhogen. En ik heb ook een heleboel tekstschrijvers al gehad. Joh, dit moet je gewoon gebruiken. Je maakt gewoon vijf verschillende versies. Schrijf het populair, doe dit en dit en dit. Ja. En daarna ga jij eroverheen en maakt het beter. Precies. Een ja. boer die Schild kan nu... Op tijd. Ja. Een boer die kan nu zeg maar iets van uh, 500 tot 800 keer meer produceren dan zeg maar 100 jaar geleden. Dankzij die tools. Ja. En hetzelfde gaat gebeuren voor tekstschrijvers. En hetzelfde gaat gebruiken voor, gewoon voor videomakers. En dat betekent dat je veel betere teksten en veel betere video's kunt krijgen. En dat je die mensen meer productief maakt. Is er ooit wel eens iets waar je je zorgen over maakt? Als het ja. gaat om innovaties? Ja, ik maak mij dus altijd heel erg zorgen. Ik, wat, wat mij dus ontzettend tegengevallen is op het internet, is winner takes all. Weet je wel, ik vond echt geweldig dat iedereen een voice had op internet. En dat mm-hmm. je zo een winkel kon beginnen. En ja. dat je alles, dat je dat, dat alles wat eigenlijk waar je, waarvoor je eerst bij een krant moest zitten. Of bij een tv-station. Of uh, waar, waar, wat, wat gemonopoliseerd was. Omdat het te duur was om de infrastructuur te doen. Dacht ik van, wauw, geweldig. Maar ja, dan Amazon doet 50% van alle e-commerce. Ja, precies. Hè? En, uh, en Apple, die krijgt, uh, die Apple die krijgt 50% of 40% van alle telefoons. En 40% naar, uh, naar uh, Samsung. En nog 20% alle andere. En alle kranten. Weet je wel, die zijn echt gewoon, die, die worden gedecimeerd eigenlijk uh, qua, uh, qua grootte en qua journalisten. En er is juist eigenlijk veel minder kritische journalistiek, omdat iedereen jaagt naar de, jaagt naar de, de, de views. Dus ik vind, A, winner takes all is, is, is ernstig, is een ja. groot probleem. Ten tweede vind ik het een groot probleem dat... Um, dat, dat um, eigenlijk alles onduidelijk is. Hè? Dus, dus het is niet meer duidelijk wat waarheid is. Het is niet meer duidelijk wat Precies. kritisch is. Uh, iedereen zit in zijn eigen bubbel. Dat is echt uh, ongelooflijk. Uh, en, en eigenlijk die twee ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd... dat de ongelijkheid in de samenleving... is veel en veel en veel groter geworden. Hè? Dus winner takes all zorgt voor ja. een enorme hoeveelheid... Uh, enorme hoeveelheid ongelijkheid. Ja, 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 ja. En, uh, en, um, en, en die ongelijkheid, dat vind ik echt gewoon een groot probleem. Want als je ziet hoe in Amerika... Ja, dat is gewoon het, het bruto nationaal product is Dubbeld. Voor het grootste gedeelte van de mensen is het gewoon gelijk gebleven. En de top 1% die heeft zeg maar dan 60 of 70% gekregen. De top 10% eronder. De rest. En de gewone mensen hebben helemaal niks. We, hebben, we hadden een arbeidsquota van 90% in Nederland. Dat betekent alles wat we produceerden. 90% ging naar mensen die werkten. En 10% ging naar de mensen die het geld hadden. Nu is dat 30% van de mensen die het geld hebben. Die dus ar- die, die, die de eigenaar zijn van de bedrijven en de winsten. En dat, dat is nu 30%. En 70% is nog wat naar arbeid gaat. En de grootste gedeelte van de mensheid in Nederland... heeft bijna heeft maar heel weinig salarisverhoging gekregen. En de mensen die geld hebben, die ook bijvoorbeeld panden hebben gekocht... dat je gewoon 10 of 20 panden hebt. Daar is ongelooflijk veel geld heen gegaan. Dus die ongelijkheid vind ik heel erg. De, um, de politiek die heel erg verruwd is... En dat je dan 
met, door middel van een grote bek opzeggen en andere mensen beledigen, dat je daardoor veel meer aandacht krijgt. Nou, dat heeft het hele politieke systeem naar de, een beetje naar de kloten geholpen. In ja. Amerika is het echt afgrijzelijk. In Nederland is het nog super beschaafd. Dus daar maak ik me wel bezorgen over. En artificial intelligence is natuurlijk, kan, kan dat wel erg, gewoon een factor tien keer zo erg maken. Want dan kun je dus allemaal, als je niet oppast, heb je dan allemaal fantastisch. Fantastische bots die nu allemaal domme dingen uitkwaaien. Die geweldig goed alle verschillen kunnen expanderen. En die ook eigenlijk gewoon heel veel... Um, heel veel iedereen uh, alles laten zeggen. Alles laten zeggen. En ook alweer die, 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 die mensen... mensen Goed nieuws zijn mensen niet in geïnteresseerd. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in belediging en slecht nieuws en angst. Ja. Angst was natuurlijk een groot probleem. Dat zag je ook met COVID. Eigenlijk toen COVID kwam, wat natuurlijk voor sprekers ook een hele interessante tijd was. Want opeens had je gewoon niks meer te doen. Precies. En toen uh, heb ik dus heel erg bezig geweest met Maurice de Hond. Om op een gegeven moment alles wat er bekend was onder COVID. Of fabels. Uh, ja, wij, wij, gingen alle, wij gingen alle onderzoeken lezen die er over de hele wereld werden gepubliceerd. En dat, en dat van allerlei professoren. Allemaal van professoren en wetenschappers. En dat gingen wij dan in podcasts uitdragen en ja. op berist.nl. En wat mij daar dus opviel, is van hey, er is een standaard verhaal in Nederland en dat is van joh, um, anderhalve meter en uh, anderhalve meter grote druppels. Alles wat je daarover vertelt, als dus je zegt kleine druppels, die zijn echt heel belangrijk en je moet zorgen dat de, dat, dat de uh, ventilatie goed is. Nou, dat werd echt gewoon gezien als, als als, als hekserij. Als gewoon absoluut iets wat je niet mocht zeggen. Wij kregen daar echt veel kritiek op. Ja. En op een gegeven moment als we zeiden van joh, die, uh, die um, vaccins die werken heel goed voor oudere mensen. En uh, dat zagen we in Israël. Maar dan zeiden we twee maanden later zei, oh hé, hey, maar na drie maanden stoppen ze eigenlijk met werken en ben je weer gewoon uh, ben je weer besmetbaar en kun je het zelf ook weer krijgen. Ja. Nou, toen we dat zeiden werden we allemaal uitgejouwd en waren wij eigenlijk gewoon de, de, de wappies. Ja, ja. Terwijl wij heel zorgvuldig dat deden. We hadden zo'n 30, 40.000 mensen die live keken naar evenementen. Mm-hmm. En toen zag ik dus dat ik ook een beetje gecanceld werd. Omdat ik dingen zei die eigenlijk de samenleving toch wel moeilijk vond. En dan ja. hadden bedrijven die zeiden ook... Ja, Vincent, je bent hartstikke enthousiast. Je doet altijd iets voor ons. Maar wij kunnen niet jou met jouw huidige profiel... dat jij zo kritisch bent tegenover het beleid van COVID... dat kunnen wij niet meer zeg maar, voor mensen zetten. Want dan zijn wij als bedrijf ja, ja. Zijn geassocieerd met kritiek op COVID. En ik zei, ik heb... Kritiek, ja, ik probeer alleen maar de kennis naar voren te dragen. Maar ja. goed, dus dat was echt wel een hele interessante tijd eigenlijk. Dat een dominant verhaal in de samenleving. Hè, net zoals nu een dominant verhaal in Rusland is van... wij bevrijden Oekraïne en wij vechten tegen het Westen. Als je daar niet mee meegaat, heb je een probleem. Nou, ja. dat weten we in Rusland. Maar in Nederland voelde ik dat ook eigenlijk gewoon. Dat je niet dingen mag betwijfelen. En dat er gewoon een standaard verhaal was. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel van geleerd. En dat, dat ligt ook heel erg aan het, de rol van het internet. Dat iedereen alles kan bestuderen. En dat dan op een gegeven moment de overheid ook gewoon ging zeggen tegen YouTube. Die, 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 die eraf. LinkedIn, die, 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 die eraf. Al het nieuws wat zeg maar niet standaard is van de World Health Organization. Of van het RIVM. Dat moet van die sociale netwerken af. En dan heb je er vijf. Als je niet meer op LinkedIn mag of niet meer op YouTube mag, of niet meer op Twitter mag... of niet ja. meer op Snap bent, dan ben je eigenlijk ook je voice kwijt. Dus die hele centralisering, die zorgt daar ook voor. Dus dat zijn dingen ja. die mij zorgen maken. Is er, uh, Vincent, uh, voor jou een soort stip op de horizon... dat je zegt, nou, als ik dat in mijn leven bereikt heb... dan ga ik op een berg zitten, in een huisje... en dan ga ik in rust. 
Nou, of gaat dat moment ik, nooit komen? Nou, nee, maar goed. Mijn, mijn bijdrage in de wereld is dat ik mensen enthousiast maak. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon, ik ben geen piskijker. Ik loop eigenlijk, uh, ik loop zelden loop ik echt gewoon negatief te doen. Mm-hmm. Uh, ik, als, als, iets, als ik iets gewoon onzin vind, dan praat ik er meestal niet over. En als iets wat ik enthousiast over ben. Dus dat ik hoop niet. eigenlijk dat mensen van mij zeggen van, nou, hij heeft zoveel enthousiasme gebracht over, uh, over nieuwe technologie. Hij heeft, mens, hij heeft mij geïnspireerd om een nieuw bedrijf te beginnen, een nieuw product te beginnen, een nieuwe verandering in een bedrijf. Ik hoop dat ik positieve verandering heb uh, zeg maar, teweeg gebracht. En dat vind ik, dat zal ik altijd blijven doen. Ik bedoel, ik ben nu super enthousiast over uh, weet je wel, die energie, energierekening. Die is nu voor heel veel mensen een gigantisch probleem. Dus ik vertel nu heel veel mensen hoe je met dynamische tarieven, dat je daarna over moet schakelen. Want dat scheelt gewoon de helft. Hè. Dan kun je van de ene dag van een flexibel contract naar een dynamisch contract overschakelen. Nou, dan is de gasprijs de helft en de, en de elektriciteitsprijs een derde. Kun je van de ene dag kun je naar de ANWB gaan of van, Frank Energy of naar een paar andere dingen. Dat vind ik heel belangrijk. En dan, uh, en dan ook uh, hoe je dan bijvoorbeeld ook van het gas af kunt gaan. Door je cv in te ruilen voor een paar airconditionings. Dat kost bijna niks. Een warmtepomp is heel moeilijk en duur. Je moet je huis goed isoleren. Ja. Maar als jij, een, als jij een, een, een airconditioning is gewoon een warmtepomp. Die je gewoon lucht blaast. Nou, die dingen die kosten niks. Zijn meteen leverbaar. En die heb je binnen drie dagen geïnstalleerd. Ja. Als je dat doet kun je eigenlijk gewoon 90% van het gas uh, zeg maar besparen. Ja. Dus zonnepanelen op je dak uiteraard. En zonnepanelen in ja. dak, dan ben je gewoon klaar. Dus dat vind ik, ik blijf het altijd leuk vinden om te zeggen, hè, net zoals ik zei tegen, tegen Jos, die uh, nu alles managt, hé, hey, jullie kunnen met deze podcast kun je het ook live doen, dan kun je ook vragen stellen en dan kun je tegelijkertijd uitzenden. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe dingen en ik wil het altijd zoveel mogelijk mensen vertellen en ik denk dat dat nog wel een tijdje doorgaat. Ja, vind het een, uh, ik vind het altijd een feest om je te spreken. Ik jou ook. Uh, we, uh, ik stel voor dat we het binnenkort gewoon nog een keer gaan doen, de podcast <laughs> opnemen, want volgens mij uh, kunnen we uren met elkaar praten. Ja, dan kunnen we over één praten. onderwerp eens even gaan praten. Precies, hè? Dan kunnen we het inderdaad over in. AI of over de energietransitie. Ja. kunnen we een beetje meer in depth gaan. Want het is, uh, er, er, is zoveel, er is zoveel te vertellen over alles. En ik vind jij, jij in ieder geval een innovator bent. Van enerzijds met je speakers was natuurlijk een innovatie. Maar daarvoor zat je al, maak je mooie filmpjes van sprekers om ze te interviewen, om ze te laten zien. En zo, jij probeert ook meer, jij probeert ook veel te doen aan innovatie als sprekersbureau. En uh, nou, nu ga ik verhuizen en zo. Dus je blijft altijd bezig. En dat waardeer ik gewoon aan, aan, aan quality. En quality is ook altijd hartstikke leuk om mee samen te werken. Altijd professioneel zitten niet in zeiken. Probeer je niet te micromanagen, zeg maar. Maar hou je wel in de gaten of het goed gaat. Dus wat dat betreft zijn jullie goed bezig. Dankjewel, Vincent. Lief dat je het zegt. Alright. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Uh, en hou vooral ook uh, onze website en al onze social media kanalen in de gaten. Misschien binnenkort wel live. Uh, voor al onze podcasten en uh, inspirerende content. Dankjewel.